0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bør elevene få mat på skolen, og hvem skal betala Og bør politikerne gjøre noe med hete budrunder? Det er klart for politisk kvarterprogramleder Bjørn Mikkelbust.
2: Og vad har de to debattene til felles? Hvor går grensen for politik kanske? Hvor skal politikerne gripe inn, og når skal marked og familie få holde på i freden? Dette er sendingen for deg som smører leveposteier, eller akkurat nå regner på om du kanskje har råd til 200 000 over takst. Helseminister Jonas Garstøre, vi begynner med leveposteien. Se, ser du skolen som et redskap i din kamp for bedre folkehelse?
3: Ja, jeg gjør det. Nå har jeg smørt leveposteier i dag, da, jeg, for å ta med det, og jeg tror de fleste norske foreldre gjør det, og det er bra. Men nå fikk vi tal i går fra helsedirektoratet og fra internasjonale forskere for noen uker siden, som sier veldig tydelig fra at vi har ett stort folkehelseproblem, en utfordring ved at ungene våre spiser dårlig mat, det er for mye av det, og rører sig for lite. Det fører til overvekt og grundlag for sykdommer senere i livet som vi som samfunn må ta tak i. Og det jeg har tatt i ordet for, det er å prøve å komme skritt videre i denne debatten, hvor vi har hatt ytterpunkter til nå mellom de som vil ha gratis mat til alle på alle skoler i hele Norge, det tror jeg ikke er realistisk, til de som sier ingenting, dette er foreldrenes ansvar 100%. Det finnes mellomveier her som sikrer at skolen kan gi et tilbud, og som kan sikre at den 1 av 3, 1 av 4 på ikke spiser mat, ordentlig mat i løpet av dagen, får det, og dermed får de bedre læring.
2: Elisabeth Asbaker, du sitter i utdanningskomiteen for Høyre. Politikkens grenser bomber større?
4: Ja, hvis man er opptatt av bedre læring, så må vi konsultere oss om det som vi vet er aller viktigste i skolen, og det å skaffe nok lærere og nok kompetente, høytkvalifiserte lærere. Og i denne saken så er jeg faktisk ikke høyere i tvil om at vi må ha den arbeidsstillingen vi har hatt til nå, at politikerne må sørge for de nødvendige ressursene som skal til til å utdanne nok lærere, og gi etter- og videreutdanning de lærere vi har i skolen i dag. så må vi ha en dialog å sørge for, at foreldrene fortsatt kan være gode foreldre, smøre den rette matpakken med det rette innholdet. Men skolen kan selvfølgelig også bidra til både dialog med hjemmet, og det å sette ernæring på dagsorden og så videre. Men det, det å tro at norsk skole nå skal overta matpakkeansvaret for norske unger, det mener Høyre er galt prioritering.
3: Det som overrasker meg fortsatt er at Høyre sier vi må velge mellom at skolen skal, at, at god læring handler bare om å satse på lærere og etterutdanning, noe denne regjeringen satser på for fullt, og så få for foreldre ta seg resten. Jeg er enig i at hovedansvaret ligger på foreldrene, men det nå får vi også forskning på, at læring er veldig avhengig av hvordan du spiser og hvordan du beveger dig, Og det er altså rundt om i land idag, dag mange forsøk for skoler som tilbyr mat og som tilbyr fysisk aktivitet, og de får bedre læring av det. Så jeg tror vi altså må et skritt fremover med å, å stimulere til og støtte uh, avtaler på den enkelte skole som kan legge til rette for at det er et måltid, som altså kan legge til rette for at det er mer fysisk aktivitet. Det gir bedre læring, men jeg sier det først og fremst som helseminister, for jeg tror det er veldig... Urovekten det vi ser nå, om hvor eh, galt mange ungdom spiser i disse årene.
2: Ser ikke du det, Asbaker? Du, vet, du er registrert for også, denne rapporten som kommer inn? Ja,
4: jeg har registrert de rapporterne som kommer. Større de hadde rett at denne regjeringen for fullt hadde satset på etter å videre utdanning av lærere. Så kunne man kanskje vært enig om at det neste steget skulle være å innføre skolemat. Men poenget er at det skjer ikke. Den bevilgningen står på stedet vil og stod det i syv år. Vi vet at køen av lærere som trenger etter å videre utdanning, den er kjempelang. Og jeg synes på en måte Arbeiderpartiet sig. må det skolemat som er viktigast, eller er det læreren som er viktigast? For, for et par uker siden så, så hørte vi både statsministeren og Trond Griske og Helga Pedersen fortelle om hvor viktig læreren var, og hvor viktig det nå var satset på denne skolen. Og så kommer Garstøyre NU og sier at nå er det skolemat som er viktigast. Ja,
2: men... Men vi, men, vi skal holde oss lite til skolematdebatten, for denne debatten blusset litt opp i helgens dør etter at du åpnet for at foreldre kan være med på å
3: betale for et skolemåltid. Og kan du forklare vad du tenker om det? Ja, al altså, å si at vi, vi går et skritt videre fra debatten hvor det er, det, hvor det er 100% nei fra Høyre, og så er det de som skal ha gratis til alle, som SV har ment. Jeg mener vi må kunde prøve til ulike ordninger, og det skjer allerede i dag. Det er ikke en del av skolens ansvar i dag å betale for mat til barna, og det har ikke jeg fremmet forslag om at vi skal endre. Vi betaler jo for den maten vi laver til ungene våre, og ungene betaler om de kjøper dårlig mat ute på sjappa, nett på hjørnet. Så jeg utelukker ikke at en ordning kan være at foreldrene betaler en kostpris, for den skolematordningen som en skole kan legge til rette for, så har skolene ulike forutsetninger. Noen har kantiner, noen har muligheten til å ø, gjøre noe der, mens andre har ø, andre typer metoder, derfor så det lokal tilpassning til i samarbeid med skolehelsetjeneste, kommune, foreldre, frivillighet. Det er en ny måte å tenke på, og jeg, jeg kjøper rett og slett ikke Høyres valgalternativ enten satser på læring og lærere eller så er reformen skolemat. Det er lærere og læring som er hovedsaken i skolen, men dette hører også med, for å si det sånn, det er bedre å bygge sunne barn enn å reparere syke voksne, og det begynner vi å se veldig tydelig er utfordringen for vårt samfunn. Hva tenker du om foreldrebetaling?
4: Ja, noe, jeg, synes det, altså, jeg synes det er oppsiktsvekkende at, at det er nu som faktisk foreslår at vi ska begynne å innføre egenandeler i norsk skole, for det vil være realiteten. Men i tillegg har Jonas Karstøre sagt at detta også noen lokalpolitiker må, må belage sig på å være med og betale. Og jeg møter mange lokalpolitiker og har møtt det etter dette som rister på hodet og si at de føler på en måte det blir helt umulig i dette, for de har evig nok i dag å finne nok penger til etter- og videreutdanning av lærere, langt mindre om dem nå også skal begynne å gå langt inn i foreldresferden og begyn
2: nåspaker hvis det blir opp til den enkelte kommune, og eventuelt opp til den enkelte foreldre, om man skal betale for dette?
4: Ja, altså, jeg ser jo for meg store forskjeller, sosiale forskjeller, de som har råd til å betale for skolemat, de som ikke har råd til å betale for skolemat, men jeg mener at dette blir helt feil fokus i skolepolitikken, for nå må skolen og lærere få konsentrere sig om det som er viktig for dem, undervisning og kunskap og så får foreldrene ta, ta det med for
3: forskjellige det, større. Jeg gjør prøve opp det at altså, nå, må, nå, må, nå må vi konsentrere oss om det som er viktigst. Hvis barna skal konsentrere seg, så må de spise riktig. Eh, eh, hvis det skal bli ansvar for kommunen nå, no, så må det overføres ressurser. Det har vi lagt vekk på hele veien. Det som sånn vi finansierer reformer. Men da kan noen kommuner velge det bort, da? Ja, altså forløpig så kan de det, men jeg, det første jeg gjort som helseminister er å si at dette er ett problem. Det er et problem at var tredje, hver fjerde i ungdomsskole ikke spiser ordentlig i løpet dagen. Og det er ikke så sånn at vi bare kan tro at det fikses ved å peke på foreldrene. Det var jo slik opp til 1960-tallet at vi hade skolefrokost. Det var på grund av mange sosiale forskjeller i Norge og manglende kapasitet i de årene. Nå har vi mye det samme mønster igjen. Og dette er jo for min del et tiltak for å bekjempe social ulikeheter i helse, for det er ikke tilfeldig de som ikke spiser. Så får vi finne formen å gjøre det på. Men, du vil ikke tvinge dem? Nei, altså jeg tror ikke vi er der at, vi er der, at det er inngangen til dette eller andre folkehelsetemaer i vårt århundre. Og som sagt så er ytterpunktene har blokkert for en pragmatisk debatt om dette. Høyre som sier nei til alt, og de som skal betale en, en storskiltreform over hele landet. Og jeg har hørt mange også, Asbaker, i disse dagene som sier at dette er et spennende initiativ. Det skjer på i Høyre kommune, i Asker og i Bærum, at skolen i dag legger til rette for servering av mat. Barna koncentrerer seg bedre, og de gjør en bedre innsats på skolen.
2: Hadde det vært bedre om støre ville tvunget? til å gjøre det?
4: Nei, altså jeg det her handler om en sånn fundamental arbeidsdeling altså at nå må foreldrene det vi kan må kunne forvente at foreldrene skal kunne gjøre jeg er helt enig med helseministeren at vi trenger å bevisstgjøre oss på både unge og voksne i forhold til hva vi spiser for at helsa vår skal bli best mulig. men skolen og læreren må få lov å konsentrere seg om det skolen og læreren skal, nemlig det å formidle kunnskap til unger
2: Politikkens grenser og bolig nå. KrF har blitt beskyldt for å ikke ha noen grenser for politikk, og det er derfor dere ikke hører hjemme på borgerlig side, men heller sammen med din sidekvinne, Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i KrF. Synes du det er treffende når vi ser på boligpolitikk og marked?
0: Ja, jeg vil vel si at hvis en tar en titt på norsk boligpolitikk, så er det vel en preget av en utrolig passivitet. Vi har... En boligpolitikk som av Arbeiderpartiet selv er definert som ute av kontroll. Så hvis politikeren ikke skal engasjere seg i boligpolitikk, så synes jeg det vil være veldig oppsiktsvekkende.
2: Du har i dag tatt i ordet for på budfristen som i dag er klokka 12 etter visning.
0: Hvorfor det? Det vi ser er at vi har fått et veldig opphetet boligmarked. Vi ser at folk skal bestemme sig på kort, kort tid om de skal inn i bud i millionklassen. Og det blir en veldig ekspress fart rundt boligomsetningen. Og hvis vi kunne tenke litt sammen om hva vi kan gjøre for å i hvert fall bruke det virkemidlet til å dempe noe av det som skjer akkurat nå, så er i hvert fall vi åpne for å diskutere det. Jeg trenger ikke å komme med noen fasitløsning, men jeg synes jo det er leit hvis man liksom blokkerer muligheten for å diskutere hva vi fellesskap kan gjøre for å bruke noen virkemidler for å dempe den verste ekspressfarten.
2: Og det er kanskje det Arbeiderpartiet gjør. Mariene Martensen, du sitter i finanskomiteen.
1: Ja, det gjør jeg. Og, og bare for å si det, det innledningsvis, så har noen problemer med å forstå hvorfor Syversen kommer med dette forslaget. Fordi for de aller, aller fleste av oss så er bolig den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Vi gjør den kanskje bare et par ganger, og det går fort. Og det er klart at, at det, det kan bidra til, til en opphetet situasjon. Og så har vi gjort ganske mye på akkurat dette feltet de siste årene for å prøve å ut de mest useriøse delene av eiendomsmeglerbransjen for at vi så veldig mye rart i den bransjen. Blant annet så har vi satt nye krav til hva slags en eiendomsmegler skal ha. Det tror jeg var veldig viktig og nødvendig. Vi har forbudt provision altså som er progressiv. Den gangen jeg solgte bolig for noen år siden, så hadde vi en avtale med Megler hvor, hvor Megler hade gjort krav på en viss andel av, av salgsummen over prisantydning. Og det er noe som, som bidrar til, å, til, til at Megler ikke tar den nøytrale rollen som, som den som skal ivareta begge parter i et boligkjøp, men er med på å prise, presse prisene opp også ett bra tiltak.
2: Men, hvor, Men når, hvorfor når ikke, hvor er dere ikke med på tanken til syvhørsene? Nei,
1: altså når jeg ikke umiddelbart hopper i stolen og, og, og går på forslaget fra syvhørsene her, så er det rett og att at jag tror att det er en dårlig idé. Og, og bakgrunnen for det är rent praktisk. Altså det er jo ikke sånn at, at Arbeiderpartiet har, har tung politisk prestise knyttet til, til tidsfrister i budrunder. Men vi har faktisk prøvd dette før. Vi hadde en 24-timersfrist som ble innført fra 2007, og den ble vurdert av Finanstilsynet etter veldig kort tid, og da var det de som foreslo at man reduserte fristen til 12 timer. Og det er som sagt en veldig praktisk begrunnelse for det. Det er rett og slett at da går budrun budrunnen på dagtid, og det betyr att banken er åpen, sånn at man veldig forsjekker du har finansiering. Det betyr att advokatkontoret er åpne, så at du har tilgang på bistand. Eh, og vi er redde for at, at hvis man går tilbake til et system med 24-timers frist, så har du igjen eh, en situasjon hvor, hvor veldig mange av disse budrundene går på, på kveldstid, og vi tror rett og slett ikke at det er noe lurt. Eh,
0: la oss ta det praktiske eksempelet. Det som nå skjer er at eh, man går på visning på kvelden, så begynner løpet eh, neste morgen, og gjerne da rundt lunstider. Folk får ikke engang snakket sammen hvis man er to som skal kjøpe en bolig sammen. Man driver på SMS og noen tar noen råsjanser på vegne av hele familien. Kanske det hadde vært lurt å ha tatt et døgn til, slik at man hadde hele den dagen og kvelden i fellesskap til å vurdere om «Ok, ska vi gå på ett bud på denne boligen? Og hvor langt bør vi gå?» I stedet for det som skjer nå, det er i hvert fall i de verste pressområdene, at her går det på minuter, og man høyner budet i 100 000 klassen på 1, 2, 3. Ville ikke det samme skjedd om man hadde døgn til da?
2: At det ville bare spise seg til mot denne fristen? Selvfølgelig
0: bu budene ville gå, men jeg tror i hvert fall man hadde hatt litt mer tid til å tenke seg igjennom hvor langt vil vi gå. I stedet for nå så blir det... Veldig kort frist, og man presses i realiteten til kanske for mange og går lengre enn det man opprinnelig hadde tenkt. Men hvis det er det som er problemet for Arbeiderpartiet, at det skjer på kvelden, så kan vi godt snakke om å gjøre det på dag til dag. Det er helt i orden for meg. Hva sier du til det forslaget, Martin?
1: Ja, altså, vi hadde jo et innslag på, på morgenen her, eh, med et eksempel med en negler som satt med, med sin kunde på telefon. Eh, og jeg mener at hun hadde et ganske viktig poeng. Hun sa at, at dersom dette, dette går over veldig mange dager, så, så vil man fort få en situasjon hvor mange av disse avtalene gjøres utenom den processen som megler er en del av. Det ser vi allerede tendenser til, at, at kjøper og selger inngår en avtale uh, uten at megler er involvert. Uh, og det mener vi heller ikke er heldige, for megler er til stede i prosessen for å sikre at den har god kvalitet, og for at både kjøper og selger får ivaretatt sine, sine interesser. Men vi har et forslag ute på høring nå, som jeg mener er en god red, og det er at vi krever at alle bud skal legges inn skriftlig. For vi hørte på dette innslaget eh, hvordan, hvordan man høyna med 50 000 over telefon på kun kort det at man i hvert fall krever at man må sette seg ned og skrive ned budet sitt, og fysisk sende det in, tror vi kan bidra til å dempe noe av det verste.
0: Ja, det finnes jo alltid unnskyldninger for å la være å gjøre noe, og jeg vet ikke om kanskje... Eiendomsmeglebransjen er den vi skal først og fremst forsvare her. Jeg er mest opptatt av at de som kjøper og selger, at det blir så gode forhold rundt et boligkjøp, som er den største investeringen vi gjør, at det blir det førende for oss. Og så diskuterer jeg veldig gjerne. Jeg synes det var litt mer åpning nå fra Arbeiderpartiet enn det jeg hørte før i dag, så kanskje det er en sjanse for å se på dette likevel.
1: Men altså, gode forhold rundt boligkjøp er vi helt enige om. Men jeg tror vi bare skal stappe fingeren i jorda og innse at, at problemet med det høye prispresset i særlig byområdene, det handler jo ikke om hvorvidt man legger inn bud på kvelden eller tolv timer tidligere på dagen. Nei, det, 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 handler det
0: handler jo om det Arbeiderpartiet selv
2: karakteriserer som en alt for passiv boligpolitikk. Ja. Flere boliger. Takk til deg, Hans-Olof Siversen og Marianne Martinsen. Politisk kvarter er slut.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.